0: 欢迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮，我是跟着康妮走到哪玩到哪的 Mini， 哎、欸、，Mini。今年暑假、嗯，你有没有发现全世界都出国了？没错，疫情解封后的第一个暑假，我看朋友的 IG 啊、FB 啊，每个国外景点都是满满满的人呢、欸。真
1: 的，小孩上小学之后，就寒暑假比较能安排这种国外旅行、啊、我真的身旁的人，大家都是排着出国的行程，我被烧了整整两个月。可接下来其实还有蛮多的连假，我不晓得说，哎、欸，康宁，你有没有想到接下来要怎么安排？哎、啊。
0: 说到安排这个、超前部署，我一定是很在行。不过今天的节目呢，我们要来继续烧你一下。对于未来几个廉价没有想法的爸爸妈妈们，或者说想要超前部署明年寒假的爸爸妈妈们，提供一些 idea。
1: 好哦，可是不要再跟我介绍日本了。我发现全世界的爸妈都去日本
0: 玩，<笑>我也不知道为什么。有没有什么新花样？还有哪里是适合亲子出游的？有的，有的。我终于再次跨出日本的版图了。<笑>今年大概是六月的时候，那个时候端午节嘛，我带孩子去了新加坡。哎，我觉得我开启一个亲子旅游的新大陆、欸。哎，哦，新加坡，嗯、呃，这个我听起来好像还好。我只知道新加坡好像有一个环球
1: 影城啊，不晓得它有什么适合小孩的景点。吗
0: ？我觉得蛮多的耶，但是我都是去了做功课的时候，哦、而且玩之后才会觉得说，哎，回来可以推荐给大家。那今天这一集，我们就想来跟大家聊聊新加坡，还有跟新加坡很近的马来西亚。那当然，只有这个骂咖观光课是不够的，所以我们还是要帮大家邀请一位马来西亚的风采杂志主编毕秋，毕秋可以从马来西亚在地人的角度帮我们介绍一下新加坡跟马来西亚亲子旅行如何安排。那我们欢迎毕秋，也请毕秋跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是碧秋，我是风采杂志主编，也是两个男孩的妈妈。两个男孩，<笑>我们刚刚就说两个男孩的妈妈就非常值得尊敬。<笑>近近近
0: 那在请碧秋开始分享前，我就先来跟大家分享一下哈、嗯，我自己在端午节新加坡旅行的经验好了。就像刚刚前面 mini 说的啊，其实我自己在定了新加坡旅游之后，我对新加坡的印象也就是哎、欸，地方应该不大吧？哎、欸，等一下，你是跟团吗？是自助型。当然是自助型啊！干嘛这样？<笑>跟团是有什么好羞耻的嗎？哦、我们比较懒散啦，因为跟团行程通常会比较满、哦。那我们家的旅行习惯是比较松一点，对对对。OK OK， 等一下你后面就会知道为什么是需要玩这么松哦。<笑>那天气的话，我印象中新加坡应该是蛮热的，东南亚嘛，天气比较热。然后应该就是那只会喷水的鱼尾狮，<笑>大概这就是我对新加坡全部的印象，<笑>跟我想象中的也差不多、欸。哎，这有什么好玩的？哎、欸，我们这会不会这集对新加坡的朋友太失礼了？不会不会，我们今天就是来介绍原来你不知道的新加。坡。<笑>哦、好
1: 好好，我可能比你还多一点点啊，我可能还会想到肉骨茶跟海南鸡饭
0: ，<笑>这也蛮重要的。<笑>嗯，听众朋友可能跟我们一样，都跟新加坡不太熟哦。嗯、那真的开始做功课以后，我才发现，哎，新加坡其实有蛮多很适合孩子的景点，比如说像海洋馆啦、嗯、水上乐园啦，还有大家熟悉的环球影城啦、斜坡滑车啊。这是我第一次玩，去新加坡第一次玩，嗯、它这些设施都在圣淘沙岛上。嗯、那圣淘沙其实就是在市区过个桥就到的一个岛这样子哦。那市区的话、哦，我记得他们光是动物园就有四个，我觉得这不简单呢、欸<笑>。而且他、哦、没有想哦，你就想台北只有一个木栅动物园，但他那边有四个动物园，这么重视动物观光，就对。所以我就说，哎、欸，我真的当初真的太小看新加坡了。<笑>然后我们去了五天哦，我当初就想说啊，那我就在圣淘沙岛上住两晚，两天住市区。我们这次订圣淘沙那个亲子友善饭店吧、嗯，我记得它的中文名称好像叫做“悦乐圣淘沙酒店”，“悦”就是喜悦的“悦”，快乐的“乐”，大家。如果想去新加坡的话，你可以 Google 一下这间酒店。户外泳池区非常非常的大，有四个池，各自不同的设计。我女儿光是每天玩水，玩都要去玩水，看到她喜欢的地方，她就是要重复玩、重复玩。所以我很多行程呢就舍弃掉了，因为我女儿说：“<笑>妈妈，我要玩水。”所以我在圣淘沙岛上的那两天，就是观光,光景点，我很多就没去。后来进了市区之后，我又回去那个岛上继续玩。所以我就牺牲了很多我逛街购物的时间呐、啊，感觉就是饭店型嘛，是不是？<笑>可以这样说，但是它还是那些景点其实都在那个岛上，所以你就是哎，十、嗯、一、欸、点离开饭店之后，我们可能就会玩到晚上，吃完饭回去，我女儿再去游泳这样子。嗯、不过我特别想跟大家聊一聊新加坡很有名的夜间动物园。
1: 对这个我也很有兴趣。其实我去日本也一定会找这种动物园，小小孩是最爱，的。老少
0: 咸宜啊。动物园就是一个这样子的地方對對對對對、啊。他们有什么特别的？夜行性动物晚上比较活泼嘛。可是因为你要给一个夜行性动物他们比较自在的环境，所以其实你是没有大量的灯光的
1: 。小朋友会怕吗？还是兴奋、
0: 啊？他不太会怕，但是相对的，他也看不太清楚。很广大的一区，他没有那种 s p o t 打在动物身上，對對對所以就是也考验大家的眼力啊，然后考验大家人品啊，看你运气好不好，今天小动物有没有出来啊？<笑>但是就是我有一些朋友的确是就觉得说，哎、欸，去了跟想象中不太一样，没有想象中看的那么清楚、嗯。这个是我觉得。可以帮大家做一点心理建设。会有一些声音吗？夜行性动物晚上他们活泼的时候，他们会自然的发出他们的交谈，那个声音是很舒服。就是因为它就是野生动物园嘛。你在坐那个游园车的时候，你会觉得哎、欸，动物好像就在你旁边路过，这种感觉其实是蛮亲和的。但是你不要想跟一般的日间动物园一样打招呼。哇，哇，长颈鹿，<笑>因为晚上视线的关系，它的确是没有那么清楚，但是体验是蛮特别的。Uh-huh.
1: 对，听起来觉得哎，这次分享很特别，而且应该就没办法拍照吧
0: ？呃，对，因为他也不希望你用闪光灯嘛，哦、对对对闪光灯吓到动物。跟大家分享就是说，因为夜间动物园的开放时间，刚刚查一下是晚上六点半到十二点，这么晚哦，对，人家开趴的时间嘛、啊，真的、啊、配合动物开趴的时间，十<笑>二<是><笑>点。对、哦，所以我就建议大家尽量趁早进去。哦、我们进去的时候大概七点，其实天色都还没有全暗，所以那段时间进去的话，其实你还是有点天色的余光，你可以看到动物比较好找一点。嗯那因为它里面有很多步道啊，一开始入园的时候，如果你就赶快去排那个有名的那个游园车的话，你会排非常的久，可能要排一到两个小时，甚至更久、嗯。可是我们一开始就先去走步道，我们大概走了可能一个多小时，才把它的步道都走完。然后我们又去看了表演，最后我们大概是八点半到九点之间去排游园车的，那时候只要排半小时就好。所以游园车大概三四十分钟、嗯，我们出来大概就十点，就没有花很多时间在排队这件事情上。出国玩哦，时间就是金钱，真的。而且说真的，小朋友，如果你是早上就出门的话，他玩到晚上一定非常累。累你让他排队两个小时，小朋友的情绪或者是大人的累，我其实觉得不要让自己陷入那个窘境当中、嗯。这个小经验分享给大家，真的，真的跟
1: 要比记。而且我觉得在夜间动物园的行程其实蛮好，尤其是安排在夏天，是比较不会那么热嘛，对不对
0: ？新加坡比較跟马。马来西等下听毕秀分享，就是其实都是那种午后雷阵雨，它不会下很久，哦、但下过之后那个气温其实是会稍微舒服一点的，没有那么炎热、嗯、啊。对对对，新加坡还有那个世界第一的樟宜机场哦，好买好逛的，对不对？对，对它旁边有一个星耀樟宜，其实就是有点像购物中心这样，连着过一个车道就到了，这样子它也有很多设施，那也有很多梦。我们那个时候只有留两个小时，我真的觉得太不够了。如果大家有去的话，你想玩久一点，你做功课以后发现，哎，很多可以玩。玩的五天嘛，我也蛮建议大家到的第一天就是先去再回市区，或者是你最后一天要去也可以，但是你就是早一点，不要像我们那样拖拖拉拉退房，弄<笑>弄到中午了才到，那下午两三点飞机真的没有什么时间可以玩。这样子了解，听起来很充实哎、欸，五天，我觉得就是跟我想象中不太一样、嗯。如果不要被我女人那样子早晚去泳池的话，<笑>我就觉得可能够。但是如果想要自在一点的话，我其实觉得可以玩到六七天都没问题哎、欸。
1: 是，我觉得这真的是还蛮
0: 特别的分
1: 析。讲，那我们接下来是不是要来请我们专业的介绍？没错，对，那毕竟，是马来西亚风采杂志的主编嘛，本身是马来西亚人，偷偷跟我们的听众朋友讲一下，长得很像李心杰。刚刚在聊天才发现，李心杰也是马来西亚人。马来西亚出美女，出美女，大眼睛美女。对，然后为什么从新加坡又邀一位马来西亚的朋友来分享？我不知道大家知不知道，马来西亚其实跟新加坡是很近的，
0: 据说也是过个桥就到。了
1: 。<笑>对，然后内行的人呢，据说好像也是会比较长的时间会安排大家所谓的新马。游这样子，就是会一起来玩。碧秋在对新加坡其实也有点熟悉，这样碧秋本身也是刚刚说两个男孩的妈妈嘛，也非常了解哪些是特别适合亲子游的一些景点呢？我们就先来问一下碧秋哦，四天三夜，或者是就像刚刚我们康尼的五天四夜这样子,這樣子的一个假期的时间呢？建议我们的听众朋友要马来西亚跟新加坡一起玩吗？还是说其实刚刚讲了新加坡就够，应该是各个急迫来玩会比较适合我们亲子的行程？
2: 我是觉得说可以分开来玩，就是说，因为新加坡它始终有它的这个独特性嘛，所以其实也要看，就是说，父母带孩子出去玩。那你的这一个目的是什么？可能我觉得每个家长心里都有一个预设的想法，比如说，哎、欸，我这一次是想要带小朋友到这个乐园里面去，嗯、对吧？那当然我会把时间重点可能放在乐园，顺便的我们可以玩其他什么地方这样子。因为马来西亚毕竟它的地域比较阔，那可能你从一个点到另外一个点需要耗一些些时间，再加上如果说可能是外国游客的话，那他可能在准备这一个所谓的。交通工具方面可能会稍微的麻烦一些 啊， 这个是我本身的看法啦。然后如果 说， 哎， 你想要比较趋向大自然 的， 或者是你纯粹想要带小朋友去可能海 边， 就真的是要去思考 说， 四天三夜、五天四夜的 话， 我本身是觉得不太够啊。嗯，然后本身也是因为我自己是妈妈，然后之前都可能就是有带小朋友去玩，因为去旅行你就是要开心，对,对吧？那我觉得我们可以再像可能以前就是单身的时候那么贪心，嗯、就是说，哎，我每一个点我都要去，我怎样都好要去打卡，<笑>要去拍照。今中你可能会遇上小朋友闹脾气。对吧对？那你可能最终又会闹到，就是说，哎，太累了，有点不舒服。然后又或者是你没有办法去预设说，哎，我可能从哪一个点到哪一个点会遇上交通问题啊？或者可能像刚才康妮说的，哎，排队竟然排了那么久，这样子的一些状况，它其实都是耗时间的。所以我是觉得说，当你的预期。比你原本要走的那个地点差太大的话，就是说大家站在不一样的点上，然后会多了失望，更甚于说，诶，你会开心很多。再加上旅游是要去玩，是要去休息，要去充电，所以我现在本身的做法，我会觉得、哦、我们没有这么贪心，我们可能就预设好、嗯、这一次去旅行是要去做什么的，我们的重点会在哪里，所以基本上会做这样子的一个调整，
0: 就是事先沟通之后，配合度也会高一点
2: ，或者说就新加坡就锁定，我们今天就是对
0: 动人之旅、嗯、对，<笑>就是看动物什么的。哎，那碧秋，我想问问看，因为就像我刚刚前面有提，我这次去新加坡，我觉得它没有我想象中那么热，当然也热了，但是比起七八月那个暑假的台北台，我就是觉得新加坡反而没有我想象中那么热。哦、那碧秋，你觉得新加坡跟玛利亚有没有什么特别适合旅行的季节？还是说中年都差不多
2: ？我觉得中年都差不多，哎，只是因为现在气候也有改变，现在是七月嘛，像我们之前可能在四五月的那段时。间可能不会这么多雷阵雨这样的一个情况的，可是最近其实都蛮常发生。前阵子我们其实遇上了这个所谓的热浪，它就特别特别热。那可能就是在你的这个端午的假期之前，所以那时候好几个月其实是非常非常酷热的那个天气。像我们在这边，我们可能也会减少外出啦，否则的话，以一般的这个天气来说，我是觉得整年都适合的，除非你是要到东海岸去，你可能是要带小朋友去海边那边玩的话，可能那边就不太适合了。就是在这个九月过后的时间就不太适合了。哦，但是如果你是在陆地上的这一个地点旅游的话，我觉得那个是没有问题。对，嗯、了解。
1: 诶，那不晓得，我想再请教一下碧秋，我刚刚讲你会建议大家慢慢玩嘛，不要安排的那么紧。<笑>就马来西亚这个部分、嗯，你可不可以单独来帮我们介绍一下？这几年马来西亚有没有一些新兴的一些热门景点是很夯的？来给我们听众朋友们做一些介
2: 绍。近年呢、啊，我会发现到，其实很多家长喜欢带小朋友去野餐，可、oh, yes. 呃、是呢，因为我们这边就是文化上的有些不一样嘛，嗯、mm. ，早一些年前，很多时候所谓的野餐，就是可能会觉得，哎、欸，这、就是有族同胞才会做的事。但是其实现在哦，很多时候华人家庭也会带着小朋友去旅行。但是呢，我会觉得这个热度有稍微的冷却下来了，主要是因为今年年初或者去年杪的时候，就是发生了一些土崩的事件，然后就变成说比较热起来的这个活动，它就已经稍微的冷下来。这个是因为不幸的一个社会事故了。嗯哼。当然，我说你说现在的话，很多时候我觉得家长可能也会带孩子去生态旅游。因为近年来，其实说可能会带小朋友去坐船，然后去看就是所谓的这个贝壳类的原点的地方。因为现在蛮多人在做这些事情，而且我发现到是蛮多就是在外工作了。然后回流到自己家乡去发展这一块的年轻人，很多都会回到自己家乡去做这块事了。在
1: 马来西亚哪边适合做这种生态旅行？有推荐的地方吗？其
2: 实都会有哎、欸，比如说雪兰莪洲，其实都会有这样的一些地点的。嗯哼，像我自己，我就还没有时间带我小朋友去，因为我之前本来是想说要带我小朋友过去。也是后来就遇上了这个疫情的状况，所以变成就是我们就没有办法外出外游这样子。到现在我还会看到，就是蛮多人会到这样的一个旅游景点去、嗯。对，疫情过后，你自己的观察呢？一般观
1: 光客可能到马来西亚游，跟疫情前有不同吗？
2: 如果是本土啦，马来西亚自己啦、嗯，大家会选择本土旅游多一点点，比较起以前，我觉得在交接点的时候，很多时候就是出境入境的一些限制。嗯、对，所以那个时候我是觉得，反正很多人在本土旅游上，可能就在自己的一个家里面，就是局限太久了，所以变成就是说，在本土旅游上，你会看到比较活跃。进来我也会看到有一些就是酒店，我的观察来就是说，哎、欸，在台湾其实蛮多酒店就是所谓的亲子主题式的这个酒店嘛，对,對,對吗？然后在马来西亚，其实我们不多。像以前我孩子比较小的时候，嗯、可能我会带去的就是那高乐园酒店。小朋友其实基本上去到酒店，再到他旁边的这个乐园去玩，其实就很足够了。其实马来西亚蛮少的，只是说近期。我会发现到酒店他们开始推出的这一个，就是会说，哎，我有一个特别的一个活动是给孩子的，那父母其实也可以顺带的一个休息，父母如果要陪着小朋友也可以。然后现在我发现到会有这样子的一个趋势出现呐
0: 、啊。哇，听
2: 起来也蛮适合带亲子。对啊，也是可以，
0: 因为我觉得小孩有乐园好像就还蛮杀他们一整天的。有刚,刚就有讲乐高，<笑>乐高乐园，而且我记得马来西亚
2: 的乐高乐园好像有水上跟陆地两个
0: 园，对不对？
2: 对，我记得那时候我一到我想。小朋友去的时候，他们几乎都是疯掉。但其实大人也会蛮开心的，因为乐高乐园，我本身会觉得说，哎、欸，它就是因为色彩很缤纷。然后我本身的体验就是说，因为那时候我大的那个小朋友，我们第一次过去的时候，大概是他四五岁。对，所以基本上他去到里面的时候，会觉得哇，这个就好像是他的天堂，你知道吗？嗯，对。因为真的是他感觉上他是想象中，或者是可能在屏幕才会看到的画面，就突然间出现的这样。后来就是我第二的小朋友也出事了嘛，那我们再带他们过去的时候，那个时候他其实每一间房间哈，他都会说有一个寻宝游戏的嗯嗯，就是说他给你一张纸，那你可能就要在里面寻宝、嗯，那你只要就是完成了这个所谓的任务之后，你就可以开到那个宝箱，宝箱里面又有礼物送给小朋友。所以其实他不管是在大厅。在房内，或者是如果你延伸到他的乐园去的话，每一处都有惊喜。我觉得对带小朋友去玩的这个家长真的是非常非常的舒服的，就是蛮愉快的一个旅程呐、
0: 啊。所以就是也会推荐大家，如果去乐高乐园的话，就直接住他的饭店，对不对？就是那个整个
1: 体验是一致的。这<笑><笑>跟去迪士尼不是一样吗？就当然是更好了。<笑><笑>但是爸妈的荷包就,要
2: <笑>就厚一点。小朋友他基本上他可能不知道，他只知道哎、欸，我离开家。阿里，像刚才康你说的。我小朋友就很喜欢留在酒店啊。其、就、实、是、我觉得哦，小朋友只要就是说他离开家里，是他真的就可以这样子很开心了。<笑>对对
1: 对，对啊，这也是看小孩啊。如果说小孩其实就是选一个定点，嗯、其实我觉得爸妈不如就投资一个好一点的、就是、酒店，
0: 爸爸妈妈在里面也可以稍微休息一下。对，因为其实小孩开心，大人就开心跟放松了，真的<笑>没错。哎，那我想问碧秋，除了我刚刚讲的那些新加坡肉脚入门景点之外，<笑>你对于新加坡理解还没有什么可以推荐新加？坡？我的景点
2: 之前我真的是着重在动物园呢、欸，因为动物园就是你可以玩很久。<笑>
0: 对，而且它四个哎、欸，好可怕。
1: 可是我不太懂，那四个动物
0: 园都有差异吗？有的，有的。还有河川主题的， oh. 然后有夜间主题，我记得好像还有飞禽的，这个可以请碧秋帮我们分享一下。
2: 对，飞禽的我有去，我觉得小朋友会因为一个近距离接触，他们会蛮开心的、嗯。比如说之前我带小朋友去的时候，因为那个时候新加坡的动物园有一只叫阿明的人员嘛，<笑>可能康妮这次去他已经是不在了，嗯，他好像是过世了，对、嗯，如果没有记错这个新闻的话，他们其实很享受，然后看到哎，为什么会有这个明星动物？是不是？对<笑>对对对，但是他又很，我要把人员形容成魁梧，不知道不是合大只，是不是？<笑>他们对比小朋友来讲是蛮魁梧的。<笑>對,对对对，小朋友会觉得，哎、欸，我没有办法想象，我可以跟人猿有这么靠近的一个距离，然后甚至是因为小朋友的好奇心，他会可以在一个点。就是停留蛮久的，嗯,嗯，对，所以我是觉得好像那时候我们去那个冰川的那个部分，因为有企鹅，有企鹅，小朋友看到了也很开心啊，啊嗯。所以他们去那边其实逗留也蛮久，这真的很不错诶、
1: 欸嗯。对你看从新加坡讲
0: 到马来西亚，就
1: 像我就会对动物园的行程蛮有兴趣，而且我就会希望那个动物是可以很靠近，我觉得很兴奋，或者是它活泼一点，因为我真的很害怕动物会离你很远，或是看起来比较没有什么朝气，逛起来又比较没有趣味这样。<笑>像刚刚这样碧秋讲的，我就会觉得哎、欸，小孩子就会觉得很有趣。动物离你很近了，他们看到这种活生生的这些动物，他们都会很有兴趣，而且
0: 也会印象蛮深刻的。就是因为每个动物园主打的那个动物可能不太一樣,、哦、不一样，就是主题不一样，所以你可以在动物园看到动物类型也不太一样。当然也是有一些基本款，<笑>你可能在每个动物<笑>都有，这就是不影响孩子，他会对这个地方有记忆。我觉得这样蛮
1: 好的、嗯。对啊，而且它其实是比较多户外嘛、嗯，对。像我自己啦，我就觉得它有一些知识性的，然后又户外的一些体验可以走啊，不会就是只是在室内。的那种，
0: 对、啊、这其实呼应地球说的这种生态旅游、嗯，其实都是希望在看这些动物的同时，孩子对于整个地球啊，对于这这个世界，他、嗯、可以更有爱一点。那透过这些互动的过程，他们会留下深刻的印象，那以后也会好好的爱护动物这样子。好
1: 哦，哎，不晓得地球还有没有什么私房景点，不管是新加坡或是马来西亚，或
0: 是什么要提醒我们的，去新加坡、马来西亚不要踩到人家的地雷
1: 。<笑>对对，有没有特别提醒我们的，或者是你们在地人？唐家吃的也可以，因为我现在
2: 是在新龙坡生活嘛、嗯。那现在我是看到，就是说还蛮多的所谓的我们叫 petting zoo， 它就是好像一个迷你动物园，它其实让小朋友接触的这个距离更靠近，但是它又没有像这个完整的动物园这么大，需要去跑这么多地方。嗯、像早前我带我小朋友去的话，因为那时候是我们几户家庭嘛，就我家的小朋友比较大，他就可以去接触所谓的这个蜥蜴类的动物，因为他们。到这个年纪，他就接受了嘛。他就觉得哎、嗯欸，这个东西很好玩，他就钻去这一个区块。那小一点的小朋友，他们可能就去草泥马啊，然后他們可爱动物区的任何的，对对对。<笑>然后因为他旁边又有一个小小的咖啡馆，不晓得台湾有没有这样子的一个景点。那在马来西亚，其实现在我会看到有这样子的一个景点，开始会走入大家的生活啦。嗯、对，有点像宠物咖啡的这种概念，嗯嗯、小农
0: 场那种、嗯，对对对對,对，有
1: 一些可以喂喂饲料，喂喂草、欸
0: 嗯，喂动物真的是每。一个小孩拿到喂动物的东西，就是走不了、欸、对啊，但他可能不是像动物园，全部都是
1: 动物，他可能还有一些什么 DIY 的啊，可以做一些什么事情，咖啡厅对，综、就是、合型的
2: 。嗯、的然后刚才如果你说私房景点，如果说我自己的话。我可能就是说，哎、欸，就我家乡柔佛州的一个叫马坡的一个县，然后其实那边真的是一个比较郊外的地方、嗯，所以其实基本上我们不需要特别去说，哎、欸，可能要准备很多很多怎么样的一些活动，可能我家后面可能就有一些比较大自然的一些景色，甚至是说，哎、欸，可能爸爸就会带他们骑摩托车。因为在吉隆坡没有办法做这件事， mm-hmm. 所以他们就会骑摩托车，然后就到河边去，那边有不一样的景色。Mm-hmm. 那当然就是说，如果说我们要去比较大一点的地方的我们就去到马坡的市镇。如果说以他的名字的话，叫班中恩马斯。它是一个河跟海的一个交界处，它已经做成一个旅游景点了。嗯、基本上那边它都会有很多，就是傍晚的时候，就是很多给小朋友骑车啊，然后有很多小朋友的活动了、啊。当然那个需要付费啦。嗯，然后爸爸妈妈就可以在那边，就是说，哎，可能散步什么之类的。所以那边我是觉得，如果说你说私房景点的话，我就觉得我家乡。可是当然那个距离是要耗一点时间这样子啦。
0: 就是如果有机会去深度旅游的话，好像租车、嗯，然后自己选。喜欢的城镇也可以有蛮多不一样的体会，跟我们想象中的城市旅游会蛮不一样的、哦。对呀、啊
1: ，对呀、啊。今天听完碧秋的分享，我就觉得，哎，其实我下次可能会考虑把新马也应该要列入，是不是
0: ？<笑>对，
1: 太小看了<笑>这些地方，因为不然平常真的比较不熟悉啦，比较不敢特别说说去哪里，因为可能就觉得诶比较热门的，可能日本都还玩不透之类的
0: 。所以啦，就是我觉得老话一句，<笑>旅游就是要超前部署，<笑>大家寒假定起来，那也欢迎新。新加坡旅游局啊，马来西亚旅游局赞助我们<笑>，我们下次可以来更深入的了解这些好玩的地方。那今天真的非常感谢碧秋跟我们分享马来西亚，也分享了一些新加坡的推荐。那想听我们分享更多关于生活、玩乐、亲子之间好玩好笑的事情，都欢迎锁定亲子天下 Podcast。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启
1: 美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下
0: 哦。另外，周末放轻松要开始募集了。来宾喽，我们希望给家长们最真实、最有用的玩乐攻略。所以各位听友、爸爸妈妈们，如果你对亲子旅游、亲子饭店或是各式各样亲子活动有研究，想和亲子天下》的听众们分享你的心法，都欢迎你来填写节目资讯栏里的表单，或许就有机会一起到我们的录音室来聊一聊哦。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言。让我们下次再见喽！谢谢碧秋，拜拜，拜拜
2: ，拜。